0: Willkommen zum Europa-Podcast mit Manuel Knapp. Europa ist nicht nur einer der schönsten Orte im Universum, um zu leben und zu reisen. Europa kann auch ein interessanter und abwechslungsreicher Arbeitgeber sein. Jedes Jahr suchen die Institutionen der Europäischen Union Menschen unterschiedlichen Alters, die eine Karriere in der EU ins Auge fassen. Einige wenige planen diese Karrieren generalstabsmäßig lange im Voraus. Viele kommen im Laufe ihres Studiums oder nach ersten Berufserfahrungen auf den europäischen Karriereweg. Die Suche nach dem Weg ist immer begleitet von Fragen. Damit diese Fragen rund um die Karrieren in der EU nicht unbeantwortet bleiben, gibt es seit einigen Jahren ein Programm des Europäischen Amts für Personalauswahl. Das Amt ist besser bekannt unter dem Namen EPSO und betreut in Partnerschaft mit dem Auswärtigen Amt und der Europäischen Bewegung Deutschland studentische EU-Karrierebotschafterinnen und EU-Karrierebotschafter in Deutschland. An 16 deutschen Universitäten helfen diese ehrenamtlich ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen durch den Fragenkatalog zur EU-Karriere. In dieser Folge treffen wir Sarah Baumann zum Gespräch. Sarah ist EU-Karrierebotschafterin in Berlin. Sie erzählt uns mehr über ihre Aufgaben, die am häufigsten gestellten Fragen und wie eine Karriere in der EU aussehen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß! Eine Karrierebotschafterin sitzt jetzt neben mir, das ist nämlich die Sarah. Hallo Sarah! Hallo Manuel! Was studierst du denn?
1: Ich studiere Jura.
0: Und wo studierst du das?
1: An der Humboldt-Universität, jetzt im dritten Semester.
0: Und du bist Karrierebotschafterin, habe ich jetzt gerade schon angekündigt. Kannst du mir kurz erzählen, was denn das Konzept der Karrierebotschafter ist und was es bedeutet, Karrierebotschafterin zu sein?
1: Also ähm, das, der, der Job des Karrierebotschafters ist eine ehrenamtliche ähm, ein Aufgabe. Wir werden in, einmal im Jahr, wird der neue Jahrgang in Brüssel geschult für, den, für das nächste Jahr. Ähm, und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt, Studenten anzusprechen und Studenten über Karrieremöglichkeiten bei der EU zu informieren. Und ähm, wir spezialisieren uns vor allen Dingen auf das Bewerbungsverfahren der EU, das man durchlaufen muss und sind ja, die Ansprechpartner an den jeweiligen Universitäten.
0: Was hat dich denn motiviert, Karrierebotschafterin zu werden?
1: Also zum einen ähm, finde ich die EU als potenziellen Arbeitgeber schon mal recht attraktiv ähm, und dadurch gewinnt man in Brüssel zum Beispiel, ähm, kann man neue Kontakte knüpfen, ähm, bekommt auch Insider-Informationen oder Informationen ähm, zur EU und zum, ähm, zur Laufbahn bei der EU. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr wichtig, dass man Aufklärungsarbeit leistet in gewisser Weise, vor allem für Studenten, weil viele Studenten das gar nicht so ja, auf dem Schirm haben, was man bei der EU alles machen kann und dass man nicht nur Jura oder BWL studiert haben muss oder European Studies, um bei der EU anzufangen, sondern dass die EU alle möglichen Leute sucht und vor allen Dingen auch, um den Leuten so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, es doch einfach zu versuchen, sich zu bewerben und so ein bisschen aufzurufen dazu, sich zu engagieren für die EU, weil auch das in den heutigen Zeiten sehr wichtig geworden ist, finde ich.
0: Du hast gerade gesagt, ihr wurdet ausgebildet in Brüssel. Genau. Wie sah denn da die Ausbildung aus?
1: Also wir sind ein Wochenende lang, also ein verlängertes Wochenende, ich glaube Freitag bis Sonntag nach Brüssel ähm, geflogen, waren dann in einem Hotel und wir waren alle, es waren alle äh, Botschafter dort zusammen, also auch aus den anderen eu mitgliedstaaten und wir waren eine riesengroße Gruppe, also und dann hatten wir ganz viele Vorträge, die wir uns angehört haben von den ähm, Beamten, die bei den EU-Institutionen arbeiten, die haben die Vorträge dort gehalten, vor allem auch von der EPSO, die für das Auswahlverfahren zuständig ist bei der EU. Dann haben wir auch ganz viele Kontakte geknüpft mit den anderen Botschaftern, die ja von überall her kamen. Wir haben uns mit noch anderen Beamten getroffen dort und hatten so eine Art Speed-Dating mit denen, also konnten die löchern und den Fragen stellen und haben uns ganz viel erzählt, waren total offen. Ja, hatten dann noch eine Menge Abendveranstaltungen und haben uns im Endeffekt ein ganzes Wochenende lang mit der EU beschäftigt mit Karrieremöglichkeiten bei der EU, was sehr, sehr spannend war und wo wir eine Menge Kontakte geknüpft haben.
0: Da hast du es gerade schon anklingen lassen? Ihr seid ja, oder du bist nicht die einzige Karrierebotschafterin hier, ihr seid ein Team mhm. von Karrierebotschaftern. Ja. Ähm, welche Standorte werden denn noch? bedient mit einem Karrierebotschafter in Deutschland?
1: Also in Deutschland sind es eigentlich alle großen Städte. Also in Berlin sind wir sogar zu zweit, mein Kollege Frank und ich. Frank ist an der FU, ich bin an der HU. Dann haben wir eine Kollegin in Bremen, eine in Leipzig, in Köln, ähm, im Saarland, ähm, in München. Also es ist wirklich, jede größere Stadt in Deutschland ist vertreten mit einem Botschafter eigentlich
0: kann Ich mir vorstellen, dass es ziemlich anstrengend ist, diese ganzen Informationen selbst zu recherchieren oder diese, dieses Angebot des Coachings oder des Gesprächs an, äh, anzubieten. Gibt es denn noch Organisationen außer EPSO, die euch in diesem Auftrag unterstützen?
1: Also zum einen sind es die Universitäten, also die uns hier in Berlin auf jeden Fall sehr stark unterstützen. Das sind da die Karriere, also das jeweilige Karrierecenter an den Universitäten da haben wir jeweils einen Ansprechpartner, die uns vor allen Dingen unterstützen, wenn es darum geht, Vorträge zu halten, die uns Räume zur Verfügung stellen, die ähm, auch mal eine Exkursion mit uns unternehmen können oder ähm, die Exkursion planen für uns oder mit uns. Ähm, das ist eigentlich der Hauptansprechpartner an der Universität für uns und dann ist es natürlich das Auswärtige Amt auch noch auf der anderen Seite, da haben wir auch ähm, eine Ansprechpartnerin und die Europäische Bewegung. Das Gute ist, dass all das ja auch in Berlin sitzt, vor allen Dingen für uns als Berliner Karrierebotschafter, ist es sehr praktisch, dass wir so nah dran sind an allem und die Ansprechpartner halt so direkt zu erreichen sind, auch wenn es mal um ähm, Werbematerial geht oder Flyer oder solche Dinge, das bekommen wir halt total schnell von denen dann.
0: Wenn jetzt Kommilitoninnen und Kommilitonen auf dich zukommen und sagen, erzähl mir doch mal ein bisschen was über eine mögliche Karriere in der EU, mhm. ist da schon viel Wissen vorhanden oder ist das ist das eher noch null und du erzählst so die Basics und versuchst sie dann an die Hand zu nehmen und weiterzuführen zur europäischen Karriere.
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an. Also wenn ich zum Beispiel, also wenn ich einen Vortrag halte an der Uni, sind viele da, die noch gar keine Ahnung haben, den ich wirklich von Anfang an erkläre und die sich einfach grundsätzlich für das Thema interessieren und mal schauen wollen, ob das was ist für sie. Aber auf der anderen Seite, wenn wir bei Karrieremessen sind, zum Beispiel kommen ganz viele die sich schon informiert haben, die ähm, irgendwie schon mein Praktikum gemacht haben, was mit ihnen zu tun hatte, die viel auch aus der Studienrichtung kommen und die schon ähm, so ein bisschen Know-how haben und denen wir dann wirklich so speziellere Fragen beantworten können.
0: Was sind denn so die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden?
1: die häufigsten Fragen. Also es ist zum einen, ähm, wie viele Sprachen muss ich sprechen oder muss ich ganz viele Sprachen sprechen, ähm, was wir verneinen können. Es ist wichtig, dass man zwei Sprachen spricht und es muss auch nicht unbedingt Französisch sein. Ähm, das ist auch oft eine Frage, ja, ich kann gar kein Französisch, darf ich denn trotzdem oder kann ich denn trotzdem bei der EU arbeiten, was auf jeden Fall so ist. Ähm, dann kommen auch immer mal Fragen zum Gehalt <lacht> tatsächlich. Ähm, also kommt auch auf, die, auf den Studiengang an, ähm, weil das ja auch nicht, nicht unwichtig ist was so die Vorteile sind, bei der EU zu arbeiten, beziehungsweise ob man viel reist, was wir eigentlich auch im Endeffekt verneinen, weil es zwar so ist, dass man zu 90 Prozent in Brüssel stationiert ist, also ja, man reist erstmal nach Brüssel, bleibt dann aber oft in Brüssel. Und ähm, ist klar hat man immer mal so die ein oder andere Geschäftsreise ähm, in ein anderes Mitgliedstaat, aber das ist eher die Seltenheit. Man ist wirklich so ein bisschen gefestigt in Brüssel. Ja, das sind halt teilweise auch so ein bisschen so, ich würde nicht sagen Klischees, aber so die Fragen, die als erstes kommen, die sich die meisten Leute stellen, wenn sie hören, ich will bei der EU oder ich arbeite bei der
0: EU. Spielt denn das Alter noch eine Rolle?
1: Nee, das Alter spielt gar keine Rolle. Also man kann sich in, in jedem Alter bewerben bei der EU. Das ja, ist auch ein großer Vorteil, wenn man auch sagen kann, man fängt mit, also wenn man schon 20 Jahre Berufserfahrung in einem ähnlichen Beruf hat oder auch in einem ganz anderen Beruf hat, kann man sagen, ich fange noch mal mit etwas komplett Neuem an und bewerbe mich bei der EU. Das geht.
0: Und die Frage nach der Nationalität wird sicherlich auch oft gestellt. Ne?
1: Das wird auch oft gestellt, ja. Es ist wichtig, man, dass man die Nationalität eines eu mitgliedstaats hat und das reicht auch schon. <lacht> ähm, ja, und man spricht ja dann auch die Sprache, die in dem Land gesprochen wird. Ähm, das heißt also, man spricht eine der EU-Sprachen was auch schon mal erste Grundvoraussetzung ist und dann fehlt es eigentlich nur noch an einer zweiten ähm, EU-Sprache, womit aber die meisten äh, dann dienen können oder was meistens halt auch mit Englisch abgedeckt ist, was die meisten ja dann auch ganz gut beherrschen.
0: Könntest du vielleicht mal kurz skizzieren, wie so ein Bewerbungsverfahren aussieht, also wenn ich mich heute dazu entschließe, mit dir ein Gespräch zu führen und danach überzeugt bin, zur Europäischen Union zu gehen, mhm. welche Schritte warten da auf mich?
1: Mhm. Also zum einen ähm, fängt, fangen diese Bewerbungsverfahren tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen an. Ähm, ich glaube irgendwie im März, April rum müsste das neue ähm, Verfahren freigeschaltet werden. Das ist immer einmal im Jahr. Und wenn das der Fall ist, dann geht man auf die Seite von der, das nennt sich EPSO, das ist European Personal Selection Office. Die sind dafür zuständig, das Bewerbungsverfahren ähm, zu kontrollieren und, und bereitzustellen für die EU. Dann registriert man sich ganz normal, gibt seine Daten an, die man wissen, wer man ist, wo man herkommt, auch was man für Sprachen spricht, was man studiert hat, ob man studiert hat, solche Dinge. Das wird alles angegeben, ganz am Anfang. Und dann ist es so, dass man automatisch eingeladen wird, einen ersten Test zu machen am Computer. Das kann man auch alles noch in der Stadt machen, in der man wohnt, wenn man in einer größeren Stadt wohnt. Dort muss man dann die ersten Aufgaben erfüllen und das sind so Aufgaben wie Textverständnis, analytisches Denken, also diese Logikdenkaufgaben, wo man so, ähm, so Figuren vervollständigen muss, die so da ist ein Dreieck und das ist ausgemalt an bestimmten Stellen und da muss man das einfach vorstellen, was kommt als nächstes. Textverständnis, man muss einen Text lesen und dazu Fragen beantworten. Numerisches Verständnis wird abgefragt, also sie schauen, ob man in der Lage ist, Tabellen zu lesen und daraus Informationen zu sammeln. Das ist der erste Test, der aber auch die, im Endeffekt die größte Hürde ist, weil da wird schon sehr ausgesiebt und die Besten, die diesen Test bestehen, kommen dann in die zweite Runde. Das ist dann auch nochmal ein sogenannter Computer-Based-Test, also das findet auch dann an einem Computer statt und das nennt sich E-Trade-Test. Also da bekommt man ein E-Mail-Postfach, also ein E-Mail-Postfach auf dem Bildschirm und man muss die E-Mails sortieren, man muss äh, schauen, was man auf die E-Mail antworten würde, wie man jetzt reagiert, wenn man diese E-Mail liest und das alles unter Zeitdruck, also es läuft eine Zeit oben ab. Also da schauen sie, ob man sich äh, unter Zeitdruck gut selbst organisieren kann. Und wenn man auch diesen Test erfolgreich bestanden hat, also zu den Besten gehört in diesem Test, dann äh, wird man auch schon nach Brüssel eingeladen. Und in Brüssel findet dann ein ganz klassisches Assessment Center statt. Also dort ist es dann so, dass man ähm, Gruppengespräche führen muss. Man muss Aufgaben in einer Gruppe lösen mit anderen Mitbewerbern. Und man muss auch einen Vortrag halten, wobei es jetzt nicht so ist, dass, also viele haben von diesem Assessment Center dann fast die größte Angst, ähm, aber da sitzt wirklich ein Komitee von drei, vier, fünf Beamten, die bei der EU arbeiten, die ähm, sich dann den Vortrag zum Beispiel anhören. Das ist jetzt nicht so, dass man von einer riesigen Masse an Menschen diesen Vortrag hält. Man bereitet sich ja auch vor auf den Vortrag vorher. und Das ist alles wirklich machbar. Und das Gute ist auch, in Brüssel 50 Prozent der Leute, die es nach Brüssel schaffen, kommen dann auch auf die Recruiting-Liste. Und das ist so eine große Auswahlliste. Da kommen, wie gesagt, alle rauf, die das geschafft haben und die zu den Besten gehören. Und von dieser Auswahlliste können dann die Institutionen ein Auswählen bzw. kontaktieren, anschreiben und ein Jobangebot machen. Und dann hat man noch mal ganz normale Jobinterviews mit den Institutionen, entweder per Skype oder dann tatsächlich dort auch. Manchmal wird man auch eingeladen ähm, und dann gucken halt beide Seiten, ob es passt und wenn es passt, dann passt es und wenn nicht, dann ist es auch okay, dann landet man halt wieder auf der Auswahlliste und wartet auf das nächste Angebot.
0: Die Station, die du jetzt skizziert hast, das passiert aber nicht alles innerhalb von einem Monat. Das nee, ist nee. wahrscheinlich schon ein längerer Zeitraum. Ja, da das
1: kann bis zu einem Jahr auch, dauern, okay. wenn man, also von dem Zeitpunkt, ich registriere mich jetzt bis zu dem Zeitpunkt, ich bin auf der Recruiting-Liste, ähm, vergeht so ein Dreivierteljahr bis Jahr ungefähr. Also es ist schon ein recht langwieriger Prozess. Man muss aber auch dazu sagen, dass man nicht alles stehen und liegen lassen muss, nur um sich bei der EU zu bewerben. Also viele machen das entweder während ihres Masterstudiums oder während sie auch sogar noch ein Bachelor sind. Ähm weil es halt so lange dauert und weil die Institutionen auch wissen, dass das Leben ja weitergeht in dem Jahr. Und man muss jetzt nicht, selbst wenn man auf der Auswahlliste landet, kann es ja auch noch mal ein bisschen dauern, bis man dann ähm, kontaktiert wird. Und selbst wenn man sofort kontaktiert, kontaktiert wird, muss man auch nicht sofort nach Brüssel reisen. Also man kann auch sagen, okay, ich muss jetzt aber noch mein Masterstudium zu Ende bringen. Ich kann erst in drei, vier Monaten. Das ist total okay und darauf nehmen die auch Rücksicht, weil die das ja auch wissen.
0: Welche Jobs erwarten mich denn dann? wenn ich in Brüssel bin.
1: Es ähm, kommt so ein bisschen darauf an, welcher Institution man arbeitet und ähm, was, man, also was das Ziel dahinter ist. Aber wenn man sich für. Also was ich jetzt beschrieben habe, war diese generelle, die Generalistenlaufbahn. Das heißt also, man bewirbt sich erstmal, weil man sagt, man möchte grundsätzlich bei der EU arbeiten. Und dann können die Jobs halt sehr vielfältig sein. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es ein Bürojob ist erstmal am Computer. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass man mit diesem Bürojob jetzt nicht irgendwie in einem Unternehmen dazu verhilft, Profit zu machen, sondern man arbeitet für die EU als solches und für das große Ganze. Und man, ja je nachdem, was man macht, hilft, Recht zu gestalten in der EU. Man hilft. Ähm, soziale Dinge zu gestalten bei der EU. Man hilft halt, man trägt dazu bei, wie die Menschen leben in der EU und wie Staaten agieren in gewisser Weise auch in der EU. Und das ist halt ein ganz anderer Hintergrund, finde ich. Und das ist halt auch am Ende des Tages, glaube ich, ähm, etwas, worauf man dann auch stolz sein kann oder ja, was die Sache auch so spannend macht bei der EU.
0: Spielt das denn eine Rolle, mit welchem Abschluss, Universitären Abschluss ich mich bewerbe und dann auch durchkomme. Also fange ich zum Beispiel mit einem Bachelor weiter unten an oder mit einem Master weiter höher. Ähm, spielt Berufserfahrung irgendeine eine wichtige Rolle, um, um auf einen bestimmten Post nachher zu landen? Oder ist es, kommt man da, hat man da gleich Startbedingungen, wenn man es einmal dadurch geschafft hat?
1: Also die Startbedingungen sind wirklich erstmal gleich, grundsätzlich. Also egal, ob man schon 20 Jahre Berufserfahrung hat und äh, einen Doktortitel hat und äh, habilitiert hat, fängt man trotzdem äh, also komplett gleich an wie einer, der äh, gerade sein Bachelorstudium ähm, fertig hat. Man, alle müssen durch diesen Konkur, also durch dieses Auswahlverfahren, man braucht einen Bachelorabschluss mindestens, um damit zu starten, beziehungsweise man braucht am Ende des Konkurs dann den Bachelorabschluss. Also man kann auch im letzten Semester von seinem Bachelor zum Beispiel starten und die Berufserfahrung und all das, was man schon neben dem Bachelor oder nach dem Bachelor gemacht hat, spielt dann am Ende eine Rolle, wenn man auf der Auswahlliste landet. Da ist es dann wichtig, da gucken sich die Institutionen an, was man gemacht hat, vielleicht auch in welche Richtung man sich mit seinem Master spezialisiert hat, wenn man einen Master hat, was man für Berufserfahrung ähm, hat. Und die Berufserfahrung spielt dann auch eine Rolle, wo in, also in welcher Position man einsteigt. Also so die EU-Laufbahnen teilen sich in verschiedene Positionen ein. Es ist so gestaffelt. Ähm es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man hier verbeamtet wird, in Deutschland zum Beispiel, da steigt man ja auch verschiedene Besoldungsstufen ein. So ist das bei der EU so ähnlich auch. Also es gibt die. AD5-Laufbahn, damit startet man. Und dann geht das hoch bis, also von AD6 bis AD7, dann noch AD8 und so geht das immer weiter. Und das spiegelt sich dann an dem Gehalt wieder im Endeffekt und auch so ein bisschen in der Verantwortung, die man bekommt. Und da spielt dann die Berufserfahrung eine Rolle. Je mehr Berufserfahrung man hat, umso höher wird man eingestuft. Und die Berufserfahrung kann man dann aber auch bei der EU direkt sammeln. Dann wird man halt alle paar Jahre in eine neue Stufe höher gestuft.
0: Jetzt kommen wir wieder von Brüssel zurück nach Berlin. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und ich habe noch weitere Fragen und ich wohne in Berlin, mhm. ähm, wie erreiche ich dich oder deinen Kollegen Frank am besten?
1: Am allerbesten über Facebook würde ich sagen. Also wir haben eine Facebook-Seite, die nennt sich EU Careers Berlin. Dazu ist auch zu sagen, wenn man nicht aus Berlin kommt, uns gibt es ja wie gesagt in ganz Deutschland. Also wenn man jemanden, also einen Karrierebotschafter sucht, einfach mal bei Facebook EU Careers eingeben und dann die Stadt dahinter, die man sucht, dann findet man seinen richtigen Ansprechpartner. Da kann man uns anschreiben, da antworten wir auch relativ schnell, je nachdem ob wir gerade Prüfungsphase haben oder nicht und da können wir dann entweder klärt sich die Frage schon gleich per Facebook oder wir machen einen persönlichen Termin aus oder vielleicht haben wir auch dann gleich ein paar Tage später einen Vortrag irgendwo, wo derjenige dazukommen kann, was auch sehr hilft ist uns bei Facebook zu folgen, weil dort posten wir auch immer, was ist aktuelles was aktuell gerade so los ist. Also ob es irgendwo gerade eine neue Ausschreibung gibt, ob irgendwelche Bewerbungsfristen ablaufen, ob wir irgendwie einen Vortrag halten, äh, ob wir bei einer Messe sind, äh, solche Dinge. Also bei Facebook bekommt man schon eine Menge mit von uns.
0: Stehen gerade irgendwelche Termine an, wo man euch dann schon aufsuchen kann? Oder ist jetzt erstmal Semesterferien und erstmal Ruhe?
1: Erstmal ist gerade ein bisschen Ruhe, muss ich sagen. Also im Mai ist nochmal von mir ein Vortrag in der HU. Und Frank hat, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, bei welchem Datum das genau ist. Hat auch nochmal einen Vortrag ein bisschen vorher. Aber jetzt zum Anfang der Semesterferien ist erstmal Pause, so ein bisschen. Und dann geht es wieder weiter. Wenn wir die Prüfung alle geschrieben haben, dann sind wir wieder voll dabei.
0: Strebst du eine Karriere in der Europäischen Union an?
1: Bin ich mir noch nicht sicher. Also, ähm, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall ein äh, sehr attraktiver Arbeitgeber, weil mich vor allem, also es reizt mich international zu arbeiten, aber irgendwie gefestigt zu sein an einem Ort und zu sagen, okay, man ist jetzt in Brüssel, man kann sich da irgendwie so sein Leben so ein bisschen aufbauen, ähm, arbeitet aber trotzdem mit ganz vielen internationalen Kollegen zusammen, das finde ich sehr reizvoll. Ich glaube, ich würde tatsächlich erst mal anstreben, ein Praktikum zu machen bei der EU, was ja mit dem Bachelorabschluss auch gut möglich ist, um da auch mal wirklich direkt reinzuschnuppern. Aber es ist auf jeden Fall eine Option für mich, die feststeht. Aber wie gesagt, ich bin im dritten Semester in meinem Studium. Das ist alles noch sehr offen und mal schauen, wo es mich am Ende hinführt.
0: Du hast jetzt erstmal noch dieses Ehrenamt der Karrierebotschafterin. Wie lange hast du dann dieses Amt noch?
1: Bis Oktober dann geht der neue Jahrgang los. Also wir waren ja, September, Oktober rum. Also unser, unsere Schulung war letztes Jahr im Oktober. Und es können sich tatsächlich, tatsächlich auch jetzt schon die neuen Karrierebotschafter bewerben oder es müsste demnächst dann der Fall sein. Dafür einfach mal auf die Seite der App so gehen. Da wird das immer ausgeschrieben. Und das geht dann so im Herbst los, also so im Oktober rum ungefähr.
0: Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, also ähm, traut euch, ähm, bewerbt euch bei der EU, es, äh, ist nix, man kann nichts verlieren. Die wenigsten schaffen es gleich beim ersten Mal. Die meisten haben, brauchen so zwei, drei Versuche, das ist total okay. Ähm, habt es nicht nur als Plan A, also habt immer noch einen Plan B im Hinterkopf. Ähm, bereitet euch auch vor auf dieses Auswahlverfahren. da kann man sich wirklich relativ gut vorbereiten. Das Auswärtige Amt bietet... Workshops an, die einen darauf vorbereiten zum Beispiel. Es gibt auch ganz, ganz, ganz viel Literatur. Auf der EBSO-Seite gibt es auch so Probetests, die man mal machen kann. Ja, sprecht uns an, wenn ihr Fragen habt. Wir sind immer da. Und auf jeden Fall geht wählen im Mai. Das ist auch noch sehr wichtig.
0: Schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Und
0: weiterhin viel Kraft und Erfolg bei der Beratung für die Karriere in der EU. Vielen Dank. Die Aussicht auf eine Karriere in den EU-Institutionen bietet für Sarah die Möglichkeit, am Großen und Ganzen mitzuwirken. Wenn du interessiert bist, an den sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen Europas an den Standorten der EU-Institutionen und Agenturen mitzuarbeiten und du weitergehende Informationen möchtest, dann empfehle ich dir, auf den folgenden Internetseiten vorbeizuschauen. Keine Sorge, du musst jetzt nicht zu Papier und Stift greifen. Du findest alle Links auch in diesen Shownotes dieser Episode und auf meinem Blog unter europapodcast.de. Los geht's mit meinen Link-Tipps mit dem von Sarah erwähnten Auftritt der Berliner EU-Karrierebotschafter auf Facebook. Hier bekommt ihr alle aktuellen Infos von Sarah und Frank. Lasst doch mal ein Like da oder abonniert ihre Seite. Es lohnt sich wirklich. Dann möchte ich euch die Seite der Europäischen Bewegung Deutschland ans Herz legen. Hier erfahrt ihr mehr über die anderen 14 EU-Karrierebotschafterinnen und Botschaftern, die im gesamten Bundesgebiet für eure Fragen zur Verfügung stehen. Auf dieser Seite findet ihr alle Kontaktdaten, die es braucht, um eure Fragen loszuwerden. Eine weitere Seite der Europäischen Bewegung Deutschland gibt euch einen Einblick in die vielfältige Arbeitsweise der EU-Karrierebotschafterinnen und Botschafter. Ihr habt's gehört, jedes Jahr werden neue EU-Karrierebotschafterinnen und Botschafter gesucht und engagiert. Falls du Lust bekommen hast, ebenfalls an deiner Universität diesen Job zu übernehmen, findest du auf dieser Seite weitere Informationen zum Aufgabenbereich. Das Auswärtige Amt darf in dieser Auflistung natürlich nicht fehlen. Ob eine Beamtenlaufbahn, wie sie Sarah gerade skizziert hat, oder auch eher eine Laufbahn für Vertragsbedienstete für dich in Frage kommt, kannst du auf den ausführlichen Seiten des Auswärtigen Abtes nachlesen. Dort findest du auch weitere Links zu Stellenbörsen. Das Auswärtige Amt unterstützt Bewerberinnen und Bewerber durch Coachings und Seminare. Schau doch mal dort vorbei, wenn du ernsthaft mit dem Gedanken spielst, dich für Brüssel warm zu laufen. Und zum Schluss natürlich noch der Hinweis auf die Seite von EBSO. In allen 24 EU-Amtssprachen kann man hier Informationen über die Karrieremöglichkeiten erhalten. Hier könnt ihr Interviews mit erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen abrufen und nach offenen Stellen in der Stellenbörse stöbern. Egal ob du schon mitten in den Planungen für deine EU-Karriere bist oder durch den Podcast erstmals auf diese Möglichkeiten aufmerksam gemacht worden bist, ich drücke dir die Daumen, dass du deinen Traumjob finden wirst. Zum Schluss dieser Folge möchte ich dir sagen, dass mich sehr über den Zuspruch der letzten Wochen zu meinem Europa-Podcast gefreut habe. Vielen Dank an alle für ihr Feedback und Vorschläge für weitere Interviewpartnerinnen und Partner und Verbesserungsmöglichkeiten. Ich danke dir, dass du mich auf meinem europäischen Weg durch Berlin begleitest. Zwischen den Folgen gibt es die Möglichkeit auf Instagram, Facebook und natürlich Twitter mit mir in Kontakt zu treten. Dort berichte ich auch über die aktuellen Folgen und ihr erhaltet einen Einblick hinter die Kulissen. Schaut doch mal vorbei, kommentiert, liked und abonniert meinen Podcast. Mit der nächsten Folge stimmen wir uns langsam auf die Europawahl ein. Ich werde mit Philipp Masuel, Parteipräsident von Pace, einer transnationalen Partei, sprechen. In unserem Interview wird es über Europa, die anstehenden Wahlen und welche Alternative seine transnationale Partei Pace spielen kann, gehen. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und für heute sage ich Tschüss und sende dir europäische Grüße.